1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Aquí estoy conversando con mi amigo personal, don Oscar Pérez. Hola, Oscar. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí acompañándote en el podcast. Excelente. Hoy día, bueno, les presento, te presento a Oscar. Oscar Pérez es un ingeniero con muchísima experiencia en el mundo del emprendimiento, en ventas técnicas industriales y en nuestro socio en el Perú y está atendiendo a las empresas de tecnología en este país que a mí me encanta, he ido a Perú mil veces, he ido a la Huaca de la Luna, fui a Trujillo, estuve en la playa de Huanchaco, eh, fui al museo, fui al paseo Larco, fui a comer al mercadito... Eh, yo conozco más lugares que algunos peruanos. <risa>
2: <risa> Seguro que sí, aunque te faltan a mí las playas del norte y probablemente el sur del Perú. Sí, ¿no?
1: eh, También tengo que ir a Arequipa también a conocer que es muy bonito. Eh, así que bueno, hoy día estoy con mi amigo y mi socio Oscar, vamos a conversar de un tema que es súper interesante. Es un gran, gran tema, un tema álgido. Y es por qué los vendedores nuevos muchas veces fracasan. Hay una estadística que dice que... 3 de cada cuatro nuevos vendedores fracasan, la vi hace años, Tres de cada cuatro, imagínate y, y las razones son varias, yo creo que son muchísimas, entonces hoy vamos a conversar de algunas de las principales Pregunta Oscar, en tu opinión y en tu experiencia, ¿por qué 3 de cada cuatro vendedores nuevos fracasan?
2: Mira Jorge, en base a lo que he vivido y seguimos acompañando en los equipos de venta desde hace ya más de 20 años uno viviendo esta experiencia con los vendedores y específicamente con los, con los vendedores nuevos o los can uh -huh. nuevos yo te diría que poniéndome en el lugar de, de, de un vendedor nuevo tendría que mirar desde mi óptica y tener tres cosas, ¿no? Una, que, que pueda, que sepa y que quiera, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso es fundamental, ¿no? Nada de eso es Entonces, obvio, ah, by the Nada eso, así es, ¿no? Entonces, descartando el que pueda, porque tiene que ver con todo lo que la empresa le da al vendedor, eh, digamos, este, una oficina, una computadora, una serie de cosas que, que vamos a ponerlas como que todas las empresas promedio le entregan al vendedor, claro, claro. y que la motivación, digamos, eh, está dada por el vendedor cuando recién empieza, uh -huh. me quedaría como gran punto el que sepa. ¿no? Porque en el que sepa hay que definir dos variables, ¿no? Uh -huh. Que sepa qué hacer, cuándo hacer cosas que normalmente las empresas lo ponen, oye, tienes que vender tanto, tienes que conseguir eh, tantos clientes, tienes que definir uh -huh. eh, tus informes, etcétera. Pero el otro lado de la variable también es que lo sepa hacer bien, ¿no? O sea, que lo haga bien, ¿no? y, y ahí es donde radicaría yo mi... mi mi punto de, de congruencia siempre ¿no? que los vendedores normalmente en esa parte se quedan un poco limitados porque no tienen las cosas muy claras desde el punto de vista, cómo vender bien a quién venderle y fundamentalmente por qué te vas a diferenciar ¿no? que, que esos son los, los tres puntos que yo veo bastante recurrentes propios y, y, y normal y con mayor incidencia pues en la en la venta industrial en la venta de alto valor no tú sabes dónde hay que ir avanzando en el, en el nivel de, de compromiso del cliente porque no es una venta que se cierra en una visita o en una llamada exacto Etcétera, ¿no? ¿A quién venderle y cómo venderle? ¿Son esas dos? ¿Cómo venderle? Así es. ¿A quién venderle y cómo venderle? Y obviamente también el cómo diferenciarte, ¿no? Para que no, no aparezcas pues un, uno más, ¿no? Cada vez que te llamas, cada vez que pides una cita o eh. o, o, sacas, o gestionas una, una agenda, ¿no? Porque la gente recibe llamadas de vendedores en todo momento. Y, y que te aparezca siempre con uno... Con lo mismo, ¿no? Ah, ah, hablan de que el cerebro reptiliano ya está preparado para, re, para rechazar a los vendedores, ¿no? Ya, claro. ya se ha generado ese, Ya tenemos ese, en el ADN él no en me interesa. el ADN, exactamente, ¿no? Entonces, ese, ese es de mi óptica un poco para resumirlo, obviamente. ¿no? Claro, lógico. Porque, los juntos, hay varios, ¿no? De los temas más difíciles, creo yo, el, diría, el más difícil de los tres es cómo diferenciarse.
1: De hecho, eh, de hecho, si estás escuchando este podcast después, eh, hagamos un anuncio comercial, un anuncio comercial. Si estás escuchando este podcast en Spotify o en cualquier otro canal, suscríbete para que recibas los próximos programas. Y sobre el tercer punto que acaba de decir Oscar, sobre cómo diferenciarte, voy a estar haciendo, junto con Oscar, algunos talleres online sobre diferenciación. ¿Para quién? Para empresas de tecnología. Entonces, si eres un emprendedor del mundo de la tecnología y quieres diferenciarte, métete a nuestra página web nueva que ya la voy a la vamos a lanzar pronto pero atento a nuestra nueva página web porque ahí vamos a dejar en, en la parte de recursos un link con clases en vivo que, que voy a estar haciendo junto con Oscar sobre diferenciación es decir eres un emprendedor de tecnología quieres diferenciarte de los otros quieres que tu account manager o tu cam que account manager o vendedores como quieras llamarlos se diferencien bueno métete a nuestra nueva página web que ya voy a dar la URL pronto eh, y ahí en la sección de recursos va a encontrar los links para participar en unas clases en vivo ¿por qué? porque la diferenciación es una de las cosas más difíciles vamos al quién a quién venderle también es otro tema clave pero es más simple pero es importante no normalmente lo pasan por alto ¿y sabes por qué me doy cuenta que lo pasan por alto? porque cuando bueno por si esta es la primera vez que escuchas este podcast en MC Consultores junto con Oscar y otros consultores atendemos principalmente empresas de tecnología que hacemos los ayudamos a vender más y mejor sobre todo a vender más rápido y empresas que desarrollan software de IoT industrial desarrollan aplicaciones servicios cloud etcétera, Ciberseguridad bla 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 bueno ¿cuál es el punto? el punto es que cuando trabajamos con ellos tenemos que definir a quién le vamos a ir a vender y ahí lo que aparece es que nos dicen bueno esta es la respuesta más común bueno es que esta tecnología voy a suponer ciberseguridad eh, soy voy a inventar que soy distribuidor de Fortinet ¿ya? Soy, soy, sí, distribuidor de Fortinet de hecho trabajamos con distribuidores de Fortinet hace poco entonces ya voy a suponer, soy distribuidor de Fortinet y eh, la respuesta es le puedo vender a muchas empresas fíjate la pregunta nosotros le preguntamos, bueno, ¿a quién van a ir a venderle tus account managers? y la respuesta es no, mira, la verdad es que esto se lo
2: podemos vender a todo tipo de empresas ¿qué te hace pensar esa frase o esa respuesta que nos dan los clientes? Yo lo que pienso, Jorge, es que siempre está ese paradigma que a la vez es una especie de algo innato que nos sale con el propósito de acaparar, que es soy bueno para todos, claro. ¿me entiendes? O sea, mi producto es bueno para todo el mundo, claro. pero ahí es donde aparece la divergencia, ¿no? Porque en ese soy bueno para todos empiezo entre a prospectar, a gastar energía en un montón de clientes, ¿no? En varios clientes, cuando lo ideal... Y, lo, tú bien lo has dicho, cuando medimos en, el, en, en las consultorías, evaluamos ¿no? que el cliente no solamente está desenfocado, el vendedor está muchas veces desenfocado en un abanico grande de clientes, sino que a veces tampoco sabe definir bien quién es su cliente. no Re Respuestas desde el cliente que, que me brinda información, el cliente ideal es el que me da eh, claro. lo que yo quiero que me digan. no Entonces son, son, son formas que... Creo yo, terminan desgastando muchas veces al equipo comercial claro. porque no apuntan bien hacia sí. el cliente específico. ¿no? Mira,
1: también otra respuesta que nos dan los emprendedores de tecnología es ¿sabes qué? Es que le he vendido muchos tipos de empresas. No sí. tengo un foco porque le he vendido a muchos tipos de empresas. Y, y yo lo entiendo porque cuando uno comienza un negocio, que tú también eres emprendedor y nosotros hemos hecho varios, varias empresas, de hecho, yo he emprendido seis veces y he quebrado tres, Así que, por favor, si es que alguna vez doy un consejo de emprendimiento, no lo escuches ni lo creas.
2: Pero, <risa> pero, pero nos
1: bueno. vuelve experto Jorge, ¿eh? igual, porque sabemos
2: qué hacer y qué no hacer. Yo no, pero mis consejos de modelos de negocio
1: son terribles. La otra vez un amigo me, me dijo, hace como tres años atrás, estoy pensando en, en, en fabricar robots para hacer aseo en la casa. Y le dije, me dijo, ¿qué opinas? Le dije, no sé si es una buena idea. Bueno, se acaba de abrir la bolsa ahora. <risa> tipo... Ah. Está vendiendo en toda Latinoamérica, entonces eh, eh, como dicen en eh, Disclosure, eh, dicen algo así ¿lo, eh? Eh, no, nunca, nunca aceptes un consejo de emprendimiento mío, solo de ventas podría ser, bueno el, ¿qué, qué, ¿Cuál es el punto? El punto es que yo entiendo todos hemos emprendido cuando uno comienza eh, le vende a todo el mundo y está bien, estamos en la zona de arranque todas las ventas son buenas y lógico, tienes que sobrevivir, así que si vendes desarrollo software, le desarrolla software hasta el jardín infantil, al jardinero a qué sé yo a quién, ¿no? pero en algún minuto quieres hacer crecer la empresa y ahí que le hayas vendido a 20 tipos de empresas no, no quiere decir que esa sea tu nueva estrategia o sea tu definición estratégica ¿por qué? porque vas a vender más lento si, si, ¿por qué? en la práctica ¿qué ocurre? que si el vendedor va en la mañana a un banco al mediodía a una constructora en la tarde a un colegio y, el, y al terminar el día va a una compañía de seguro nunca se volvió experto y nunca consiguió acumular eh, know-how no tiene idea de lo que está pasando en otras empresas similares y pierde ca la, la, la capacidad de sorprender al cliente con consejos con actualizaciones de lo que está ocurriendo en la industria no sé qué piensas de eso y qué has visto
2: mira, te corroboro lo que tú mencionas no solo porque en la primera etapa como bien lo mencionas, es un emprendimiento de hecho apunta pues a, a mirar el mercado en general pero conforme uno va desarrollándose y se necesita, pues, digamos, tomar más mercado tomar más parte de la torta de los clientes o del, del segmento que estamos, se necesita diferenciarse por lo mismo que tú mencionas, porque no, no aprendemos a conocer bien al cliente y, y gran parte de la diferenciación viene porque te especialices claro. y conozcas mejor al segmento en el que estás. ¿no? Ya, ya lo conversábamos en otro momento siempre mm. que en, en el caso puntualmente, imagínate en el caso de un cliente o de un vendedor nuevo, cuanto mejor o, o cuanto, digamos, esté sentado, parado, o conversando con un cliente potencial bien ubicado, será más fácil que se le venda, ¿no? Claro, Esa es una de las claro. cosas que siempre lo hemos Además conversado. Además que tu cliente,
1: tu cliente se da sí, cuenta. Sí,
2: efectivamente. Eh,
1: se da cuenta si, si estás aprendiendo con él o ya conoces la industria. Eh, se da cuenta perfectamente. Eh, incluso otra, otra cosa, otra ventaja de enfocarse en un segmento es que los testimonios y casos de éxito hacen que la gente se conozca entre ellos. Por ejemplo, ahora en LinkedIn hay una función. Bueno, un paréntesis. Aquí no estamos enfocando en de todas las causas de por qué un vendedor nuevo fracasa, que es el título de, de este podcast. Nos estamos enfocando solo en el a quién, ¿ya? que es uno de los grandes puntos. Y yo creo que el resto lo podemos dejar para otros programas, porque el a quién da para mucho. Entonces aquí estamos dándole vueltas, desarrollando la idea. Cierra paréntesis. Bueno, el, el LinkedIn tiene una función nueva por la cual tus clientes te pueden calificar como en Airbnb. Te ponen cinco estrellas o una estrella o dos estrellas. Y, y bueno, y le, le pedí, como sacaba de habilitar esta función, eh, estamos bueno estamos en noviembre de 2022, así que sacaba de habilitar. Le pedí a, a 20 empresas que nos calificaran. Entonces, si entras a mi perfil de LinkedIn, vas a ver, hay una opción que dice página de servicios, haces clic y hay 20 calificaciones, de las cuales 17 son de empresas de tecnología. Y la verdad es que fue, ha sido muy útil, porque cuando no conocemos a alguien, nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué hacen y a quién le han ganado? ¿Cómo se qué han hecho? Claro. Entonces le decimos, mira, te mando este link donde hay 17 empresas de tecnología que nos califican con nota 4,8. Hay un par de clientes que nos pusieron 4,5, pero al final da lo mismo, está bien. No hay perfecto, está súper, pero nos no da nota 4,8. Eh, pero imagínate que en vez de ese link le mandáramos, mira, acá hay, ah, bueno, hay tres que no son de tecnología son empresas de ingeniería o un par de cosas más pero da igual pero imagínate que de esos 17 o 20 eh, no sé tres, una fuera un colegio otra una constructora otra una compañía de seguro otra un jardín infantil otra una fundación sin fines de lucro otra fuera eh, qué sé yo una empresa que es de material de construcción al cliente diría bueno está muy bien pero mi negocio es diferente aquí ellos no conocen mi negocio y van a aprender conmigo y no quieren pagar eso no sé qué, qué hay qué, qué quieres comentar o, o qué has visto
2: Mira, lo que, lo que he visto y probablemente lo, lo corroboro acá en, en Perú, no sé si es general, pero lo leí a la vez en un libro también, ¿no? que aquí en el Perú, a diferencia quizás de otros de otros eh, países, ¿no? o en promedio quizás, ¿no? se existe un bajo conocimiento del cliente, del mercado al cual te diriges. Uh -huh. Y esto, eh, digamos, esta carencia debería convertirse en una oportunidad también para los emprendedores, ¿no? En base a lo que estamos conversando. Porque, ¿Cómo si, por ejemplo? Eh? Eh, yo pienso que si uno, en el momento que tiene una especie de abanico de clientes, podría también fijarse en qué segmento es el que más valora lo que vendes, ¿no? ¿Qué atributos yo tengo que lo, los puede valorar? Y, y no es tan difícil, Jorge, porque basta con, quien, con mirar, por ejemplo... ¿Qué tipo de clientes, vamos a decir, le he vendido fácil, le he logrado vender servicio, han quedado contentos y me recomiendan? Entonces, uno puede simplemente ahí empezar a hacer una segmentación y corroborarlo con aquello que, que realmente haces bien, ¿no? Tu producto, o sea, tu servicio o la experiencia que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que ese, es, por ejemplo, es un factor con el cual se puede empezar un, un ejercicio de diferenciación, no solo desde la empresa sino también de cada producto como lo solemos trabajar en MSI ¿no? con productos en los clientes a quienes atendemos ¿no?
1: el gran punto es el sí. y aquí aparece otro tema es que hay un temor cuando, le, cuando trabajamos con una empresa por ejemplo típico caso una software factory es un típico cliente nuestro y, y cuál es el problema de las software factories y eh, que yo lo encuentro terrible es que ser inteligente es muy ingrato es una vida muy dura, la gente inteligente lo pasa mal ¿por qué? porque tienen muchas opciones una software factory puede hacer cualquier cosa y ese es el problema que hacen cualquier cosa, entonces le decimos no, mira, sabes que enfócate en un segmento en un nicho y ahí aparecen los temores y el temor es, pero es que si me defino en un nicho, voy a perder clientes eh, y yo lo entiendo porque somos seres humanos y no queremos tener esa sensación de pérdida pero ¿qué ocurre? que mm, no tienes por qué quedarte para siempre voy a suponer que tu nicho son las instituciones financieras tomando lo que tú dices ¿no? ¿a quién hemos hecho más felices? Claro. con menos esfuerzo o para quién hemos sido los héroes que a ellos los dejamos felices eh, y vamos a suponer que son instituciones financieras supongamos que en Chile o en el Perú hay, qué sé yo Ya 60 instituciones financieras entonces, este emprendedor de tecnología dice, pucha, pero es que con 60 clientes no hago nada. Mi negocio no se sostiene. ¿Y ¿Cuál es el punto? Es que nadie dice que después no le puedas vender a nadie más. Y el punto es, enfócate primero en instituciones financieras, hazte ultra especialista, véndele a todas, yo creo que no va a pasar, ¿ya? pero digamos, véndele todo lo que le puedes vender a todas, a, a, a todas estas empresas, que siempre va a ser un porcentaje nunca vas a llegar al 100%. Y una vez que termines con las instituciones financieras, bonito problema, porque ahora va a decir, bueno, ¿y ahora quién podría ser mi nuevo segmento? Ya agregas un nuevo segmento, que serán, pues ventanas ¿eh? compañías de seguro. Bueno, y le vendes solo a las compañías de seguro del Perú, y ahí te entretendrás te con, voy a inventar a 20 clientes más. Y una vez que termina de penetrar ese segmento, dice, bueno, y ahora voy a enfocar en la que sea. Eh, entonces no es que te quedes ahí para siempre, no vas a perder nada, si el punto es que no te tratas de comer la torta de un bocado o de un, de un atracón, sino que cometrás por, por
2: corte, y uno, uno a la vez. Uno a la vez, y Jorge, yo ahí comentaría algo, mira, ¿Mm? yo creo que hasta en la vida personal... Eh, uno a veces para desenfocado, ¿no? O sea, como claro. que, 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 que quiere abarcar muchos temas, y es un poco también lo propio del, del mundo actual, ¿no? Que estás en sí. el WhatsApp haciendo un montón de cosas. Sí. Yo creo que también cuando uno lo lleva eso a la organización, aparecen dos temas importantes. Uno es, como tú mencionas, el miedo, es, oye, pero si tengo tales clientes, ¿cómo lo voy a perder, no? O sea, claro. si tengo un banco y tengo una financiera, tengo una empresa, una empresa del sector salud, no, pero si le pongo a vender lo mismo. Sí. Pero Corres el riesgo de que empiezas a querer venderle a todos y ser bueno para todos cuesta, sobre todo cuando uno es una empresa pequeña. O sea, si hablamos de una empresa muy grande, de repente uh -huh. tiene la capacidad y las espaldas financieras para atenderlo. Y el otro punto es lo que tú dices, ¿no? que no somos a veces, no nos enfocamos. Y eso mismo va al nivel de... Pensemos en lo único, ¿no? En el famoso libro de lo único, ¿no? The One Thing, este, gran libro. The One Thing. ¿Con, ¿Con cuál empiezo? O sea, me, me vuelvo fuerte en un, en un sector, en una industria... Y como bien lo dices, luego puedo ir creciendo. Y esas competencias que ya he desarrollado las voy trasladando a otros sectores. ¿no? Entonces, Exacto. Suena más coherente y más avanzar ordenadamente. Pero siempre está, como lo puse el primer punto, el, el, el temor a decir, oye, voy a perder un cliente. ¿no? Entonces, y, y hay un detalle. Estamos en eso, ¿no? Sobre eso mismo, el, el, ¿qué es lo que ocurre? Es que no estamos diciendo, porque es otro
1: temor, voy a, voy a dejar de venderle a mis clientes. No, no, no si tienes clientes que son de otro sector bueno son clientes históricos los sigues atendiendo claro, obviamente Así el punto es. que era te vas a focalizar en uno por Así ejemplo es. nosotros en, en MSI Consultores junto con Oscar nos especializamos en empresas de tecnología 100% pero a veces nos llegan empresas que no son 100% tecnología por ejemplo nos llegan empresas de ingeniería y sí los podemos ayudar y los ayudamos. Pero nuestro foco está puesto en empresas de tecnología. Tenemos clientes históricos, clientes antiguos. Por ejemplo, trabajamos en Chile con Komatsu con la división de repuestos de Comatsu. No es una empresa de tecnología, pero es un cliente antiguo al cual lo hemos ayudado durante varios años a mejorar sus indicadores. Y bueno, y siguen siendo clientes y trabajamos con ellos. Entonces no es que tú tengas que despedir a los clientes que ya tienes. Lo que estamos diciendo es que te enfoques porque al final... A, a, yo creo que todos en Latinoamérica hemos escuchado un proverbio que, que en el fondo es como el que mucho barca, poco aprieta.
2: Así Entonces, es. <risa> sí, efectivamente. Son, creo, características comunes que tenemos los, los latinoamericanos, pero hay que darle la vuelta un poco al... A la, a la torta, ¿no? Y, y tratar de enfocarnos mejor en, los, en el mercado y desarrollar nichos también, ¿no? Porque yo creo que en el mundo de la tecnología hay tantas necesidades todavía insatisfechas y oportunidades que bien canalizadas ojo, segmentándote y conociendo bien a tu cliente, podrías aprovechar para hacer de ese, forma más efectiva, ¿no?
1: La otra de escuchar a alguien decir esto también es un, un, como un alivio para esta objeción de que voy a perder ventas nicho no quiere decir pocos Así nicho es. quiere decir ¿Mm? eh, 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 profundo y estrecho es decir, yo podría hablar del nicho de, por ejemplo, ¿no? un caso ¿no? de las mamás que hacen homeschooling y emprenden es un nicho así, pero son millones de mamás, o sí, las empresas de, que tienen tiendas online con e-commerce eh, de, 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 de ropa y que facturan menos de, entre 100 mil a 500 mil dólares al año, es un nicho así pero son miles de esas empresas
2: o oh, cientos claro. Entonces y, no hay y, que quedarse con la idea de que el nicho va a ser poco. Por supuesto, Jorge, y hay otro tema. Tú sabes perfectamente y todos lo sabemos que no solo la pandemia ha contribuido o ha acelerado el tema de la globalización y el mundo del trabajo virtual. Entonces, ese nicho ya no tienes por qué pensarlo solamente en tu país. O Gran sea, para, para la empresa de tecnología peruana, el nicho no solo tiene que ser los clientes de Perú, tienen que ser claro. los clientes, no sé, pues, de México, de, de Chile, Colombia, de Bolivia. Ecuador, de Chile. Entonces eso te da... Un mercado mucho más interesante, pero obviamente ir por pasos y partes, pero segmentados, ¿no? enfocados. Ahí está,
1: y ahí viene un ¿no? dilema bien interesante: que si yo soy uh -huh. un emprendedor peruano, por ejemplo, y vendo tecnología, automatización, voy a inventar la RPA para bancos y, trabanco, y para instituciones financieras, y trabajo con las principales instituciones financieras del Perú, y ya termino de hacer mi trabajo porque está, digamos, nadie va a tener el 100% de participación. Qué sé yo, si son 30 instituciones, voy a inventar porque no sé los números, bueno, y estás en 15 ya, ya estás en la mitad, en, dos de cada, en una cada dos, tú dices, bueno, voy a, puede que siga entrando a otras, pero claro, empieza a costar, no es tan rápido. Y yo podría decir, ya hice mi trabajo aquí en el Perú, tú tienes la opción de decir, me meto en otro nicho o me voy a Ecuador, por ejemplo. Y ahora voy a Ecuador y le muestro a las instituciones financieras de Ecuador cuál es mi historial con bancos en el Perú o me voy a Colombia entonces le muestro mira aquí trabajamos con 10 instituciones financieras en Perú y ustedes serán nuestro primer cliente en Colombia pero el negocio financiero lo conocemos perfectamente bien totalmente o me cambio de nicho dentro del mismo país es un dilema yo creo que no tiene una respuesta única pero tomando tu punto perfectamente bien puedes irte a vender a otro país perfecto en nuestro Jorge, caso y, no, eh, nosotros preferimos contigo trabajar en otros
2: países pero en tecnología Así es, así es. Jorge, y el otro tema, ya que estamos hablando el, del, sobre la diferenciación, vendría también del, del famoso enfoque siempre hacia el producto, ¿no? Que, que el vendedor nuevo, digamos, si no es entrenado adecuadamente y la empresa no conoce bien a su cliente, instintivamente los vendedores salen a hablar del producto, ¿no? Entonces, eh, que, creemos que hablando del producto, el cliente se va a sentir motivado a comprarlo, ¿no? Tenemos el superproducto cuando en realidad, aunque parezca obvio, y, y lo decimos, y si pareciese que un manual de un curso de marketing o de ventas de cualquier universidad, y desde chico te lo dicen, pero cuando salimos hacemos lo mismo, ¿no? Salimos Exacto. y hablamos de nuestro producto. Se lo han dicho en todos los, los tonos, de todas las formas, en todos así los es, blogs, en todos los podcasts, es. y seguimos hablando y hablamos de nuestro producto y no escuchamos al cliente, no entendemos qué necesita, y seguimos hablando y hablando. Y obviamente, un vendedor nuevo lo va a hacer instintivamente y repetidamente y esa es una de las razones también por las que falla, ¿verdad? Entonces dejemos planteado ese próximo
1: podcast sí. o sea, para eh, entrar en el segundo punto, hoy día hablamos de a quién vender, o sea, porque ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es por qué los vendedores nuevos en su mayoría fracasan, y bueno, y que queremos y que nosotros queremos lo contrario, queremos ayudarlos y por eso estamos haciendo esta serie de podcast con Oscar entonces, hoy día vimos tres grandes temas, hay más pero tres que tocó Oscar, a quién vendemos cómo vendemos y cómo nos diferenciamos Hoy ya hablamos de a quién, eh, nos queda harto para revisar sobre ese punto, pero, pero, pero dejemos planteado lo siguiente. En el próximo programa hablemos de cómo vender, que ahí entraría cómo y cómo no. ¿eh? exacto, Cómo y cómo no hacerlo. Y ahí entraría el punto que acabas de plantear, que es el foco producto. ¿Te parece? Dejémoslo para un próximo programa y, y entremos de lleno en esa materia. Perfecto. Buenísimo, excelente. Recuerda que si eres un emprendedor del mundo de la tecnología y quieres que te ayudemos a llevar las ventas de tu negocio al siguiente nivel, mandame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a dar las indicaciones para, para que te ayudemos. Desde ebooks, libros, cursos gratuitos, estos mismos podcasts, eh, talleres y cursos también más con más involucramiento nuestro hasta asesorías, coaching uno a uno, etcétera, lo que sea, que calce mejor para ti, te lo vamos a dar como recomendación una vez que nos mandes un correo a jorge arroba estrategiasdeventa.com me despido ahora,
2: y Oscar, excelente que hayas venido a este podcast y ya tenemos pauta para el próximo por supuesto Jorge, un gusto y estamos en contacto para seguir dando información de valor, buenísimo
0: hasta aquí llegamos por hoy